0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, dass wir die Zeit miteinander verbringen dürfen, jetzt in diesem Gottesdienst diese nächste ähm, starke halbe Stunde uns dem Thema Israel zu widmen. Ich freue mich sehr, dass auch manche beim Livestream dabei sind, so wie zum Beispiel meine Frau und meine Kinder. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seht wieder wunderbar aus, wie auch immer, wo auch immer ich jetzt hinschauen muss. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich oder wir freuen uns insbesondere, dass wir mal wieder in Würzburg sind, weil Würzburg verbindet uns einiges. Wir haben über viele Jahre am Ansgar und ich gemeinsam Israel reisen, zu treffen. Und immer, wenn wir Teamtreffen hatten, haben wir gesagt, es gibt keine bessere Stadt, sich zu treffen, als in Würzburg. Und dann waren wir in eurer schönen Stadt unterwegs, haben auch schon Veranstaltungen in Marienberg, Festo Marienberg gemacht. Also für uns ist es auch ein bisschen sowas wie ein Heimkommen, hier zurück zu kommen nach Würzburg. Vieles von dem, was wir gestern hier gesprochen haben, vieles von dem, was ich auch für heute vorbereitet habe, war ganz anders, wie so manches sich entwickelt hat. Wir haben gestern ein Israel-Seminar hier abgehalten. Wir waren fünf Stunden gemeinsam hier und haben uns aus unterschiedlichen Perspektiven zu diesem ganzen Themenfeld Israel mal genähert. Natürlich durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Wir haben aber auch mal nur diese geschichtliche Brille aufgezogen oder die völkerrechtliche Brille oder die Brille der, ähm, der Unternehmer und Businessleute und so gemerkt, dass man durch unterschiedliche Brillen auf dieses Thema Israel schauen kann und aber durch jede Brille auch da ist eine Menge zu sehen gibt. Und so war der gestrige Tag auch geplant und ich habe mich dann morgens um 6 Uhr auf den Weg gemacht. Ich komme aus dem Landkreis Böblingen. Ich habe eine längere Zugfahrt gehabt, die noch länger war wegen der deutschen Bahn, aber ähm, habe dann, als ich in den ersten Zug eingestiegen bin, die ersten Nachrichten bekommen aus Israel. Und ihr müsst wissen, wir haben über die Jahre ganz, ganz viele Freunde und Beziehungen nach Israel, insbesondere auch in die Grenzregionen unten äh, am Gazastreifen. Wer die Geografie ein bisschen kennt, es gibt direkt neben dem Gazastreifen ganz viele sogenannte kleine Kibbutzim oder Moschafs. Das sind kleine Dörfer, kleine Gemeinschaften und die sind ein, zwei, drei Kilometer weg vom, vom Gazastreifen. Und dann hat es Angefangen äh, mit diesen Nachrichten und ähm, erstmal waren es Nachrichten, wie man sie leider öfter kennt aus Israel, nämlich das Raketenfliegen und dass das israelische Verteidigungssystem diese Raketen abwehrt, die haben dieses Iron Dome System, wo sie, wenn eine Rakete auf Israel geschossen wird, Millisekunden danach eine Abwehrrakete in die Luft feuern, die in der Luft diese Rakete, die aus dem Gazastreifen kommt, abschießt und trifft und so, dass diese Rakete keinen Schaden anrichten kann. So diese Nachrichten kamen nach und nach rein. Ähm und es ist immer schlimm, diese Nachrichten zu lesen, aber auf eine gewisse Art und Weise hat man sich über die Jahre auch daran gewöhnt. Weil man gemerkt hat, es ist immer mal wieder, man liest dann auch in den Nachrichten, man bekommt es mit. Und dann war es aber relativ schnell so, dass die Nachrichten sich verändert haben. Und Nachrichten dabei waren, die es so in der Form nicht oft gibt aus Israel. Und von dem her ist es auch gestern, auch für uns, ein emotionaler Tag gewesen. Wir haben viele Freunde, Beziehungen genau in der Gegend. Und meine Mutter ist gerade in Israel, ist vor wenigen Tagen nach Israel geflogen, ist in Jerusalem. Und wir haben dann gestern, als wir hier angekommen sind, war eigentlich geplant, dass wir uns mit euch treffen, um alles vorzubesprechen und das Seminar zu besprechen. War dann alles ganz anders. Wir haben eine zweistündige Videokonferenz gehabt, bis kurz vor dem Seminar mit unserem Team von Christen an der Seite Israels, um zu schauen, wie können wir jetzt darauf reagieren, was können wir jetzt schnell tun, um schnell helfen zu können, spenden einzusammeln, die nach Israel gehen, eine Stellungnahme zu verfassen, Kundgebungen für Israel zu organisieren. Und wir haben ein ähm, kurzes Video aufgenommen, gestern hier nach dem Seminar, hier im Raum noch drin. Und ähm, dieses Video möchte ich euch gerne abspielen zu Beginn. Das gibt ein bisschen einen Überblick über die Lage. Und ihr seht auch meine Mutter, die auch bei uns mitarbeitet, wie sie aus Jerusalem, auch ein kleines... Es läuft also wahrscheinlich in einigen Gottesdiensten. Haben wir gestern Abend noch an ganz, ganz viele Gemeinden hier im Land geschickt. Es läuft also wahrscheinlich in einigen Gottesdiensten. Und ich hoffe, dass die Technik in der Lage ist, das Ganze abzuspielen. Wunderbar. Israel befindet sich im Krieg. Gestern, am 7. Oktober, wurde Israel von palästinensischen Terroristen aus dem Gazastreifen angegriffen. Über die Luft, über den Seeweg und über Land kamen die Terroristen mit Motorrädern und haben jüdische Gemeinden im Süden Israels, sind dort eingedrungen, und haben dort wehrlose Zivilisten getötet oder entführt, um sie in den Gazastreifen zu bringen. Das perfide daran ist, dass es exakt 50 Jahre und einen Tag nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 war. Israel ist gerade dabei, das Fest der torah freude Simchat Torah, zu feiern und jetzt dieser Angriff, dieser Krieg von nicht dagewesenem Ausmaß. Wir sind dabei als Christen an der Seite Israels, uns einen schnellen Überblick über die Lage zu verschaffen und Wege zu finden, wie wir ganz konkret helfen können. Denn als Christen ist es in Zeiten wie diesen unsere Aufgabe, unser Einflussgebiet zum Segen für Israel und zugunsten der jüdischen Menschen dort einzusetzen. Und so bitten wir um eure Unterstützung und möchten einen kurzen Blick hören von Deli Hetzel, die gerade in Israel ist und den heutigen Tag in Jerusalem miterlebt hat.
1: Hallo, ich bin Deli Hetzel, gerade in Jerusalem. Ich bin Mitarbeiterin von Christmanns der Seite Israels. Ähm, Israel ist ganz, ganz schrecklich getroffen worden heute Morgen von vielen, vielen hunderten Raketen, vor allem im Süden Israels. 170 Terroristen sind ins Land eingedrungen aus dem Gazastreifen und verbreiten Angst und Schrecken in den Kibbutzim im Süden, in die sie eingedrungen sind. Ähm, Freunde von uns leben da, viele Freunde von uns. Von manchen haben wir Nachrichten, von anderen nicht, hören wir nichts. Von einer Freund, die Mutter ist, hat sich im, äh, in ihrem Shelter gerade verbarrikadiert. Die Terroristen sind in ihr Haus eingedrungen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Eigentlich ist heute Simcha Torah. die Behörde singen im Hintergrund hier in Jerusalem, äh, das Fest der Torah Freude. Gestern vor 50 Jahren wurde Israel angegriffen und der Kippur krieg ist ausgebrochen. Heute sind wir 50 Jahre später und es ist... Mindestens genauso schrecklich.
0: Nach diesen schockierenden Nachrichten und Berichten aus Israel wissen wir jetzt schon, dass der Nahe Osten nicht mehr dasselbe sein wird, wie er es war. Bitte lasst uns gemeinsam einstehen im Gebet für Israel, für das jüdische Volk, für die Menschen, die genau jetzt in Situationen sind, die sie der Verzweiflung nahebringen. Für Menschen, die um Familienmitglieder bangen und gar nicht wissen, ob sie noch am Leben sind. Aber bitte, liebe Gemeinden hier im Land, betet für Israel. Betet um Schutz für das jüdische Volk und betet, dass diese Auseinandersetzung ein schnelles und gutes Ende finden, sodass Frieden einkehren darf in dieser Situation. Ich möchte ein bisschen einen Überblick geben über das Ergänzen zu dem Video, wie die Situation in Israel aussieht. Noch mehr im Detail könnt ihr das Ganze auch mitverfolgen und zwar bei der Bildzeitung. Es mag vielleicht überraschen, die Bildzeitung zu empfehlen in, der Gottesdienst, in einem Gottesdienst. Berichterstattung aus Israel auf eine faire Art und Weise. Wahrscheinlich die beste Zeitung hier im Land, wenn es darum geht, Berichterstattung aus Israel auf eine faire Art und Weise. haben den Live-Ticker eingerichtet, wo ihr immer die aktuellsten Informationen auch mitbekommt. Und ähm, das sind nochmal viel mehr Dinge, als die, die wir jetzt heute sagen wollen. Inzwischen beklagt Israel über 200 Tote. Das gab es noch nie innerhalb von einem Tag. 200 Tote, über 1000 Verletzte. Und eine Zahl, die wir noch nicht kennen, aber die wahrscheinlich auch erschreckend hoch sein wird, sind die Entführungen in den Gazastreifen hinein. Also die Terroristen haben viele ähm, Soldaten entführt aus Israel in den Gazastreifen hinein, aber wie man gestern im Laufe des Tages dann mitbekommen hat, nicht nur Soldaten, sondern alte Menschen, behinderte Menschen, Frauen und Kinder Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in dieses Thema uns auch hineinbewegen, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn es unangenehm ist. Aber Israel braucht so sehr unseren Beistand. Israel braucht unsere Unterstützung. Israel braucht unsere Solidarität. Und Israel braucht unser Gebet. Wir sehe ich an anderen Fronten jetzt auch, und deswegen wird, ist vieles anders als in den Angriffen bisher, dass sich an anderen Fronten jetzt auch ähm, ähm, kriegerische Auseinandersetzungen auftun. Ben, du hast heute Morgen schon gesagt, heute Morgen kamen die Infos, dass aus dem Libanon, also aus, aus dem Norden Israels, Raketen auf Israel kamen. Israel hat schon reagiert und ähm, seit Jahren wird immer versucht, mit viel Fingerspitzengefühl zu vermeiden, dass es an der Nordgrenze zu einem Konflikt und zu einem Krieg kommt, äh, weil die Hisbollah über zehntausende Raketen verfügt, die sie in Stellung gebracht haben, die nur darauf warten, auf Israel abgeschossen zu werden. Und, und das ist das größte Problem an der ganzen Sache, ähm, und ich sage das trotzdem so deutlich, das Problem ist nicht in erster Linie die Hamas oder die Hisbollah, sondern ist der Iran der hinter diesen ganzen Dingen steht. Das sind also nicht nur irgendwelche verrückten äh, Jugendlichen, die da irgendwelche gebastelten Bomben fliegen lassen, sondern es ist davon auszugehen, seit he heute Morgen haben wir mitbekommen, wir haben uns gefragt, wie kann so ein Angriff passieren am Gazastreifen, die bestbewachte Grenze. Wahrscheinlich hat der Iran äh, einen Cyberangriff äh, gestartet, um die ganzen Sicherheitssysteme lahmzulegen, sodass dann die Terroristen über die Grenze kommen könnten. Es gab ein Ablenkungsmanöver mit Raketen. Und ähm, wir müssen sehen, dass der große Feind Israels, dass der Erzfeind Israels, der Iran, hier dahinter steht, die offen seit Jahren und Jahrzehnten aussprechen, dass sie Israel vernichten wollen und die sich äh, von Woche zu Woche auf die Atombombe zubewegen. Und von dem her habe ich es auch in dem Video gesagt, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Israel, der Nahe Osten, wird nicht mehr so sein, wie er immer war oder wie man es gekannt hat mit diesen ab und zu mal Unruhen, sondern Israel muss jetzt und wird jetzt gezwungen sein, hart zu reagieren. Wenn sie nicht reagieren, wird es ihnen als Schwäche ausgelegt und die Feinde werden erst recht äh, auf sie äh, draufgehen und sie angreifen. Deswegen liegen im Moment alle Optionen auf dem Tisch. Der Ministerpräsident Israels, Netanyahu, hat gesagt, das war ein Angriff von nie im Ausmaß. Deshalb müssen und werden wir auch reagieren in einem Ausmaß, wie es es noch nie gegeben hat. Und das macht es so schwer erträglich, weil wir wissen, weil wir wissen, auf was für Wochen Israel da zugeht, und weil wir wissen auch, auf was für Wochen die, auch die palästinensische Bevölkerung ähm, zugeht, und das macht das Ganze so emotional und herausfordernd. Und wo die Angriffe. Wir haben gestern erste Bilder bekommen aus Berlin, wo die Angriffe gefeiert werden wo in Neukölln Menschen mit Palästinenser-Flaggen tanzen und Süßigkeiten verteilen, in unserer Hauptstadt, auf unseren Straßen und diesen Angriff gutheißen. TV-Teams von der Welt und vom Springer wollten das Ganze filmen, wurden so sehr bedrängt, dass sie, äh, dass sie das Filmen abbrechen mussten. Die Polizei steht daneben, unternimmt nichts oder kann nichts unternehmen. Und ähm, es ist eine unglaublich angespannte Lage und es wird uns noch viele Wochen beschäftigen Und es wird Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Die jüdischen Einrichtungen hier im Land haben jetzt schon erhöhte Sicherheitsmaßnahmen verordnet bekommen. Wir werden, ich werde nach dem Gottesdienst nach Halle fahren, weil wir morgen eine Veranstaltung haben in Halle, an der jüdischen Synagoge in Halle. Wenn ihr euch erinnert, vor vier Jahren war da dieser Angriff auf die Synagoge dort. Das jährt sich morgen zum vierten Mal. Und wir haben schon länger eine Veranstaltung dort geplant, eine Gedenkveranstaltung. Und für all diese Einrichtungen gelten jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz andere Sicherheitsmaßnahmen. Und wir können nur beten. Und das bitte ich euch alle und äh, auch alle, die das hören und im Livestream. Wir, es ist unsere Aufgabe, es ist unser Auftrag. Wir schauen gleich auch noch näher drauf als Christen hier ähm, an der Seite Israels zu stehen, ins Gebet zu gehen. Das Ganze, wer es auf dem Herzen hat, auch finanziell zu unterstützen. Ihr könnt euch vorstellen, Israel braucht jetzt auch eine Menge Finanzen, um ähm, die Verletzten zu versorgen, um Evakuierungen vorzunehmen und so weiter. Und, so weiter. und ähm, trotz allem möchte ich irgendwie versuchen, jetzt den Bogen zu spannen zu dem, was wir heute vorhatten und vorhaben, nämlich auch in die Bibel hineinzuschauen, und vielleicht ist es auch äh, genau das, was es in dieser Situation braucht, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen. Und deswegen würde ich die Technik, äh, ah, ihr habt es schon eingeblendet, ähm, die Präsentation. Und wir gehen in unterschiedliche Themen hinein, weil wir merken, das, was uns Orientierung gibt und was uns Sicherheit gibt in unseren Tagen, ist dass wir wissen, wer unser Fundament ist und dass wir wissen, wer unsere Zuversicht und unsere Hoffnung ist. Und dass wir wissen, wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, dann finden wir Orientierung in diesen Tagen. Dann bekommen wir Sicherheit, weil wir merken, wir können plötzlich einordnen, warum die Dinge passieren. Die passieren nicht einfach so, sondern da steckt was dahinter. Und im Endeffekt, lasst mich euch sagen, durch die Risse, die es in unserer Welt zunehmend gibt, schaut unser Erlöser schon hindurch, weil er bald wiederkommen wird. Und deswegen sind all diese Risse und all die Erschütterungen, all die Herausforderungen sind biblisch. Es ist vorausgesagt, dass wir auf diese Tage zugehen und Jesus kommt bald. Ich muss ja noch anmachen. Ich habe euch einen jungen Mann mitgebracht. Ansgar, wärst du in der Lage, das ganz kurz zu berichten von seiner letzten Woche? Oder soll ich es machen? Ja, dann mache ich es, okay. Ich versuche es, I try my best. Ihr seht hier Nurik. Nurik wohnt zwei Kilometer weg vom Gazastreifen und war gerade für einen Erholungsaufenthalt hier bei uns in Deutschland. Wir haben am Dienstag oder am Mittwochabend, als der FC Bayern München gespielt hat, haben wir das Champions-League-Spiel zusammengeschaut. Und ich habe es gestern im Seminar schon gesagt, ich kenne niemand, auch niemand in Deutschland, der sich so gut mit dem FC Bayern München auskennt wie Nurik. Nurik kennt jeden einzelnen Spieler, weiß auf welcher Position er spielt, kennt die Transfers der letzten Jahre in- und auswendig, kennt den FC Bayern München und wollte heute ins Stadion gehen, weil heute Nachmittag der FC Bayern gegen Freiburg spielt. Das war sein Plan. Er hat noch einen zweiten Plan gehabt. Er hat seine Freundin mitgebracht, die in Ball. Die waren jetzt zu Gast bei uns und bei unserer Familie. Und die beiden haben sich am Mittwoch verlobt. In Schwarzwald, in Altensteig. Nurek hat seine Familie in Israel und ähm, nach der Woche, die er hatte, die so für ihn ganz entspannt angefangen hat, äh, mit Erholungsaufenthalt, mit Zeit in Deutschland, bei seinen Freunden. Wir kennen ihn auch schon lang, äh, haben ihn auch schon oft in Israel besucht. Am Mittwoch hat er sich äh, verlobt mit seiner inbal und gestern hat er mitbekommen, dass seine Mutter, meine Mama hat es in dem Video erwähnt, wenn er es gehört hat, eine Frau, die in ihrem Haus einen Terroristen hatte und sich selber im Schalter, im, Shelter, im Bunker verstecken musste. Zum Zeitpunkt des Videos wussten wir noch nicht, wie das Ganze ausgeht. Inzwischen wissen wir, dass die Mutter gerettet werden konnte. Und da war ein Terrorist im Haus, stellt euch das vor, im Haus. Und in einem Raum, den sie von innen verriegeln konnte, ähm, hat sie sich äh, verschanzt. Und es ist der Armee gelungen, sie zu befreien und den Terroristen auszuschalten. Das heißt, die Mutter ähm, kam raus. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie das für Nurik war, hier zu sein. Der hat äh, uns angefleht, so schnell wie möglich, dass wir einen Flug buchen, dass er nach Israel kann, nach Hause kann, das Volk verteidigen. Dann kam diese gute Nachricht, dass es seine Mutter gerettet wurde. Und gestern Abend kam die Nachricht, dass sein Bruder, sein Bruder Offweg, der für den Schutz dieses Dorfes zuständig war, das angegriffen wurde, dass er eingezogen wurde in die Armee. Und heute Morgen kam die Nachricht, dass sein Bruder tot aufgefunden wurde. einfach eine Geschichte. Ja, wir haben diese Zahlen, 200 Tote, 1000 Verletzte. Es ist eine Geschichte von vielen, die ich euch schmerzvoll überbringen, aber ähm, die uns so direkt mit hineinnimmt ähm, in die Situation auch dort. Nurik ist jetzt gerade am Flughafen, ähm, fliegt zurück nach Israel. Unser zweiter Vorsitzender, Markus Neumann, hat ihn jetzt die letzten Tage begleitet, bringt ihn jetzt zum Flughafen, auszugehen, dass er sich ganz schnell den Kämpfen... Und sind seit vier Tagen verlobt und es ist davon auszugehen, dass er sich ganz schnell den Kämpfen anschließen wird. Open End. Also es ist so wichtig in diesem Thema, dass, das kann uns nicht kalt lassen. Und ihr Lieben, seit gestern kann es uns noch viel weniger kalt lassen. Wir müssen in eine Haltung hineinkommen zum Thema Israel. Gleichgültigkeit geht nicht länger. Ich weiß nicht, wo ihr steht mit diesen Themen ähm, oder auch mit dem Thema Israel, mit dem Thema jüdisches Volk. Aber seit gestern werden auch wir nicht anders können, als es auch klar und deutlich zu sagen, dass wir als Christen, wir können das Thema nicht nur einer kleinen Gruppe überlassen und sagen, wir beten alle vier Wochen mal dafür. Gottes Zeiger an der Weltuhr ist Israel. Wir müssen nach Israel schauen, um zu verstehen, was passiert hat Derek Prinz auch schon genauso bezeichnet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Themen befassen, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und dass wir vom Wort Gottes her Orientierung bekommen, was es damit auf sich hat. Das eigentliche Thema des heutigen Tages war die Berufung der Gemeinde, die Berufung von uns allen an der Seite Israels, hier seht ihr ganz kurz unser Team, übrigens auch in Würzburg. Wir haben ein Foto gemacht, wir haben ein Treffen gehabt hier in Würzburg. inzwischen über 20 mit ihr vielleicht auch das ein oder andere bekannte Gesicht von unserem Team. Wir sind inzwischen über 20 Mitarbeiter über ganz Deutschland verstreut und versuchen auf mehreren Ebenen ähm, tagtäglich für Israel einzustehen. Wir machen viel Arbeit in Kirchen und Gemeinden. Wir haben eine Theologische Akademie geöffnet, um an zehn Online-Abenden mal so den ganzen Bogen zu spannen. Das, was wir gestern in fünf Stunden gemacht haben, kann man sich da ein bisschen ausführlicher ähm, nehmen. Wir äh, arbeiten viel in Israel, haben viele Sozial- und Hilfsprojekte dort, die wir unterstützen, Projekte gegen Abtreibung. Projekte, wo Holocaust-Überlebenden gedient wird, Projekte, wo wir auch Versöhnungsprogramme zwischen jüdischen und arabischen Menschen fördern. Das heißt, viel Arbeit in Israel, viele reisen nach Israel. Ich finde es genau richtig, dass ihr nach Israel reist und auch, dass ihr jetzt sagt, umso mehr reisen wir jetzt hin, weil es einfach nochmal was anderes ist, von Israel zu hören oder über Israel zu lesen oder selber dort gewesen zu sein. Und das wird jeder bestätigen können, der selber schon dort war. Und ähm, wir haben auch Mitarbeiter in Berlin, äh, wo wir so in den politischen Bereich hinein und auch in den zivilgesellschaftlichen Bereich hinein und zur jüdischen Seite hin ähm, für Israel einstehen. Heute Nachmittag um Solidarität mit Israel, eine Kundgebung mitorganisiert am Brandenburger Tor, ähm, zur Solidarität mit Israel, äh, wo wir mit veranstalten, gemeinsam mit jüdischen Organisationen zusammen. Aber wir können das auch nicht den jüdischen Organisationen nur überlassen, sich für Israel einzusetzen, sondern gerade wir als Nichtjuden, ähm, und Zivilgesellschaft sind da gefragt und da macht der Josias Terschüren ähm, eine sehr, sehr gute Arbeit und ihn werden wir auch hören. Herzliche Einladung, wer das möchte, am Montagabend in einem Webinar ähm, zur ganzen Lage in Israel. Ähm, da könnt ihr euch gerne auch mit einklinken. Was wir jetzt tun, ist ein bisschen einen Spagat machen. Ja, Wir haben das gestern beim Seminar auch schon tun müssen und ich weiß auch, dass wenn wir jetzt so diese Berichte hören, ihr seht wie es mir geht, ich kann mir vorstellen wie es euch geht. Ähm, aber ein, ein, ein Stück weit, wenn wir uns jetzt diesen Themen widmen und Bibelverse anschauen und das irgendwie so was ganz anderes ist nach dem, wonach es einem vielleicht im Moment ist, dann ist es vielleicht genau das, wie, wie Israel ganz oft ihr Leben erlebt. Ja, da ist Freude und Leid manchmal eine Minute auseinander. Gestern war das Fest der Torah freude ja, Das jüdische Volk hat gestern mit Schriftrollen, mit äh, Torarollen durch die Stadt getanzt und hat gefeiert, dass sie das Wort Gottes geschenkt bekommen. Und heulen und schreien, was ich denn vom Gaza-Streifen. Und diese Wehrufe und dieses Weinen und Heulen und Schreien, was ich am gleichen Tag vermisst mit den Jubelrufen und den Dankesrufen, weil sie das Wort Gottes bekommen haben. Das ist das, das, ist das jüdische Volk in der Nutshell, in ganz kurz zusammengefasst von dem Ich mute uns ein bisschen was zu, wenn wir jetzt auch in, ins Thema so richtig hineinsteigen und es auch steil tun. Aber ihr bekommt es alle hin und wir bekommen es gemeinsam hin. Wir haben eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, mit der möchten wir einsteigen. Die Situation ist die, dass Petrus gerade einen Gelähmten geheilt hat. Und ähm, wie das dann so ist, wenn ein Wunder geschieht, irgendwie auf offener Straße, dann war eine Menge Schaulustige da, da war eine Menge Aufmerksamkeit da. Und Petrus hat den Moment genutzt, dass so viele um ihn rumstehen und hat angefangen zu predigen. Und hat äh, folgendermaßen gepredigt, er hat gesagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Es geht also um die Wiederkunft Jesu in dieser Bibelstelle. Ihr merkt, wir fangen gar nicht mit irgendeiner klassischen Israel-Bibelstelle an, sondern mit der Wiederkunft Jesu. Alle spannend, weil er benennt, wann erwarten worauf wir uns freuen. Die Wiederkunft Jesu. Und es wird spannend, weil er benennt, wann es zu dieser Wiederkunft denn kommen wird. Er sagt, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis, und jetzt wird es hochinteressant, ja bis wann denn, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Apostelgeschichte 1 ist die Himmelfahrt Jesu, vom Ölberg in Jerusalem aufgefahren, in den Himmel aufgenommen worden und zwei Kapitel später jetzt genau diese Predigt, wo Petrus sagt, er ist im Himmel und der Himmel muss ihn aufnehmen, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich bis zu einem Zeitpunkt, wo eine Wiederherstellung geschieht, also wo Dinge sich wiederherstellen und wieder in den Zustand kommen, wie sie einmal waren oder wie sie sein sollen. Und er beschreibt, wo wir von dieser Wiederherstellung lesen und äh, wie diese Wiederherstellung gemeint ist. Und er sagt, äh, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Und seine Propheten finden wir in seinem Wort. Wir müssen nur die Bibel aufschlagen, wir müssen Jesaja lesen, Jeremia, Hesekiel, Obadja, Amos, Joel, all Zachariah. schauen wir uns gleich ein, zwei Bibelstellen an, in all diesen heiligen Propheten steht drin, was es mit dieser Wiederherstellung auf sich hat. Wir haben gestern viel Zeit gehabt, da auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, aber kurz zusammengefasst ist ein großer Teil dieser Wiederherstellung, die Wiederherstellung Israels, die vor unseren Augen und in unseren, in unseren Tagen geschieht. Es gibt diesen Staat wieder seit 75 Jahren und äh, 1948, nur drei Jahre nach dem Holocaust, hat sich der Staat gegründet und ähm wir überspringen 2000 Jahre Geschichte, wenn wir uns aber kurz diese Bibelstelle anschauen. Eine klassische Bibelstelle in Apostelgeschichte, wird darauf verwiesen, Wiederherstellung, die aus den Propheten, die in den Propheten schon steht. Jetzt schauen wir uns genau so eine Stelle mal an. Da heißt es in Hesekiel 36, ich zerstreute sie, das jüdische Volk, unter die Heidenvölker und sie wurden in die Länder versprengt und ich richtete sie entsprechend ihren, ihrem Weg und entsprechend ihren Taten als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, in indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum spricht zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um eure Willen tue ich dies Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens. Namen wieder heilig machen, der zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, sprich Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch an das Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist eine von vielen, vielen, vielen Bibelstellen, die wir im ersten Teil der Bibel im Alten Testament finden, wo es darum geht, dass Gott sagt, ich, mein Plan ist nicht vorbei mit diesem Volk. Ich habe ein Ziel, diesem Ziel habe ich mich verpflichtet. Und dieses Ziel lautet, ihr werdet ein Volk sein, ihr werdet in einem Land wohnen, und Mose 12, wir haben es uns gestern angeschaut. Dieses Ziel hat Gott Abraham äh, schon versprochen in 1. Mose 12, wir haben es uns gestern angeschaut. Er hat es bestätigt an Isaak und Jakob, er hat einen Bund geschlossen mit Abraham und äh, dieser Bund, dieses Versprechen, das läuft bis heute durch. Und auch wenn wir die Nachrichten von gestern lesen, wissen wir, dieser Bund hat Gültigkeit und Gott kommt zu seinem Ziel, dass er ein Volk haben wird, das in diesem Land leben wird und es ein Segen sein wird für alle Geschlechter auf Erden. Und dieses Ziel hat Gott stets im Blick und das Ziel hat er nie aus den Augen verloren. Auch wenn sie bis, auf den, bis in alle Länder zerstreut waren, hat er gewusst, irgendwann kommt der Moment, wo sich das Geschick meines Volkes wenden wird und ich sie wieder zurückführen werde in dieses Land, weil ich sie ihnen versprochen habe. Und Gott ist in diesen Tagen dabei, genau das zu tun. Wir erleben alia, die Heimkehr des jüdischen Volkes. Ähm, massiv aus der Ukraine aufgrund des Krieges. Letztes Jahr um die 15.000 jüdischen Menschen, die nach Israel ausgewandert sind. Wir erleben Aliyah aus Äthiopien, wo jüdische, äh, jüdisch abstämmige Menschen ähm, 3.000 bis 4.000 äh, in den letzten zwei Jahren nach Israel ausgewandert sind. Also aus allen möglichen Ländern und Kulturen kommen sie zurück nach Israel. Und wir empfehlen wir euch so sehr, Meldet euch auf diese Israelreise an und wenn ihr da nicht könnt, dann meldet euch auf eine andere an. Es ist egal mit wem ihr geht, Hauptsache ihr geht nach Israel, dass Gott euch dort begegnen kann und euch sein Herz zeigen kann, dass er für dieses Land und für dieses Volk hat. Schauen wir uns eine andere Bibelstelle noch an in Zacharja 8, Verse 4 bis 5. Auch da geht es um Bibelverse, die wir heute wieder sehen, die aber fast 2000 Jahre lang nicht sichtbar waren. Da heißt es, es sollen alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalem sitzen. Jeder mit einem Stab in seiner Hand wegen ihres hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. Und das sind Fotos, die wir selber gemacht haben. Nicht aus dem Internet oder sonst irgendwo her. Haben wir selber gemacht, mitten in Jerusalem gesessen, in der Altstadt. Und dann den Mann in der Mitte. Ihr seht den Stock in seiner Hand oder den Mann auf der linken Seite mit Stab in der Hand. Ihr seht oben die Kinder dahinter. Jüdische Knaben und Mädchen, die spielen. Ihr seht rechts einen jüdisch-orthodoxen Mann. Wahrscheinlich ist es nur die Hälfte seiner Kinder. Die haben ja in diesen Familien eine sehr hohe Geburtenrate. Aber viele Kinder. Und es ist Erfüllung biblischer Prophetie vor unseren Augen. Wir müssen nur hinschauen. Biblische Das ist lebendiges Wort. Ihr heißt lebendiges Wort. Ja, eure Gemeinde heißt lebendiges Wort. Das ist lebendiges Wort. Da passiert lebendiges Wort vor unseren Augen. Und ihr seid Erfüllung biblischer Prophetie und biblischer Linie, auch in dem, dass ihr entschieden habt, ich gebe mein Leben Jesus und werde mein Leben ändern, weil Jesus in meinem Herzen wohnt. Und genau diese Dinge, die sich auch herstellen in Israel wieder sind auch Erfüllung biblischer Prophetie und es wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Und diese Prophetien sind zum Segen für Israel, aber wir sehen auch die ganzen Anfechtungen, die Angriffe von gestern, auch da lesen wir in der Bibel davon, dass auch der Druck zunehmen wird, dass die Intensität zunehmen wird und deshalb braucht Israel Freunde, deshalb braucht Israel die Christen und deshalb braucht Israel uns. Wir haben es in dem Video vorhin auch ganz kurz angedeutet, ähm, erinnert ihr euch an die Geschichte von Esther und diesen markanten Vers, äh, wo Mordechai zu Esther sagt, vielleicht bist du für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt, vielleicht für eine Zeit wie diese und ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass wir genau jetzt an diesem Wochenende eine Israel-Seminauten, Israel-Gottesdienst Israel haben. Es ist kein Zufall, dass auch ihr heute hier seid. Und wahrscheinlich haben wir nicht so viele Könige unter uns, also wenige mit Königswürde in, in dem Sinn. Aber jeder von uns hat sein Einflussgebiet. Jeder von uns hat sein Umfeld, hat seine Freundschaften, seine Beziehungen, seine Einzustehen, diese Wahrheiten auszusprechen, sich solidarisch zu zeigen damit. Und wenn wir hören, dass Israel irgendwo negativ dargestellt wird, dem zu widersprechen. Und ich meine damit nicht, dass wir immer alles gut finden müssen und sollen, was Israel tut, aber dass wir den Blick wagen, auch hinter die Kulissen zu gehen, Lügen zu entlarven und wirklich auch einen Stand einzunehmen, so wie wir es für unseren Glauben tun, das auch für Israel zu tun. Denn wenn wir an der Seite Israels stehen, dann stehen wir genau dort, wo Gott uns haben möchte. Wir haben mit dieser letzten Folie nicht mehr die Zeit, jetzt in jedes Detail hineinzugehen, deswegen ihr könnt ihr euch auch gern abfotografieren. Aber diese Folie ist so die markanteste Antwort auf den Predigtitel eigentlich, nämlich unser Auftrag als Gemeinde, unser Auftrag, und das haben wir vorhin auch schon gemacht, und das sollten wir in diesen Tagen weiterhin tun, ist betet für Israel, betet für das Wohl des Volkes Israels, betet für Segen Gottes über seinem Volk, betet, dass diese guten Worte und guten Verheißungen über Israel in Erfüllung gehen. Das zweite in Jesaja 40, die ersten Verse, Tröste, tröstet mein Volk. Ja, es gibt noch Holocaust-Überlebende von damals, die damals Kinder waren, die heute noch leben, die in ihren letzten Lebenstagen sind. Tröstet, tröstet mein Volk. Aber auch jetzt, nicht nur seit gestern, ja, die Angriffe, die von außen kommen, die Angriffe, die von innen kommen. Tröstet, tröstet mein Volk. Wir sollen ihnen Trost geben, da wo sie trauern. Wir dürfen Versöhnung leisten. Ähm, 2. Korinther 5, Vers 18. Wir dürfen Fürsprache halten für Israel. Da heißt es, um Zions Willen schweige ich nicht. Jesaja 62, um Zions Willen, um Israels Willen schweige ich nicht, bis die Gerechtigkeit Israels hervorbricht. Das heißt, dass wir praktische Hilfe leisten können. Macht ein Volontariat in Israel. Geht hin und räumt die Felder frei von Müll und seid kreativ, wie wir ganz praktisch auch werden können, wenn wir in Israel sind, wie wir ihnen dienen können, wie wir ihnen helfen können. Aber ganz praktische Hilfe zu leisten, lest Jesaja 60, Vers 10. Ähm, in diesem Kapitel heißt es, dass die Söhne deiner Unterdrücker kommen werden und auf Armen dich wieder zurücktragen werden in das Land und dir helfen werden, deine Mauern zu bauen. Und ihr Lieben, wer sind die Söhne der Bedrücker? Unsere Großväter waren diejenigen, Großväter, Großmütter, unsere Familiengeschichten ähm, zeigen, dass es viele, die nicht in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung hat mit der Seite der Opfer, es gibt immer ein Großelternteil, ein Familienteil, eine Familienseite, die im, äh, im, in der, im Holocaust ausgelöscht wurde. Deswegen ist es eine äh, biblische Erfüllung, wenn wir heute praktische Hilfe leisten für Israel. Wir dürfen sie zur Eifersucht reizen, da haben wir gestern eine Stunde drüber geredet, das kann ich jetzt nicht ausführen, aber der Bender kann das euch wunderbar erklären, der war ja gestern da. Wir dürfen das jüdische Volk zur Eifersucht reizen mit dem Juden, der in unserem Herzen wohnt. Ja, wir haben Jesus in unser Herz eingeladen, Jesus verändert unser, in unser Herz und unsere Gesinnung und unser Gewissen und mit dem, wie wir leben, mit dem, wie wir vorleben, dürfen wir sie zur Eifersucht reizen und wir dürfen insbesondere mit den jüdischen Menschen, die zu Jesus gefunden haben, die messianischen Juden, mit ihnen. In Gemeinschaft kommen und schon dieses Geheimnis des neuen Menschen entdecken. Epheser 2, Vers 15. So diese Folie als markanteste Antwort auf den Predigtitel. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es heute vielleicht ein bisschen anders war wie geplant. Ich danke euch, dass ihr euch mit habt hineinnehmen lassen. Bitte bleibt im Gebet für Israel, bleibt informiert. Wir machen das Angebot über uns, informiert zu bleiben. Und wer sagt, das ist alles nichts für mich, was ich brauche, ist ein Buch um mir das alles nachzulesen, äh, vielleicht vorliest.
2: Ja, wir haben da vorne einen Tisch, wo man äh, kostenloses Material mitnehmen kann und auch dieses Buch hier kaufen kann von Tobias Krämer. Der gehört auch zu den Christen an der Seite Israels, das Israel-Projekt. Ich habe das am, am Freitagnachmittag in drei Stunden durchgelesen, weil ich... Äh, Wissen wollte, ob ich dafür Werbung machen kann. Ja, ich kann dafür Werbung machen und möchte, äh, der, ich habe ja hier dieses Israel-Seminar äh, sozusagen organisiert und mein Herzenswunsch war, dass, dass wir nicht nur, wenn wir die Bibel lesen, nicht nur darüber nachdenken, was bringt mir dieser Bibelfers? Was habe ich davon? Was will Gott mir damit sagen? Ist auch gut, aber nicht nur, sondern ich möchte einfach unser Herz aufweiten für die große Heilsgeschichte Gottes die wir an Israel zum Beispiel sehen können, wenn wir das Alte und Neue Testament lesen, die Große, diesen großen Bogen. Und da sagt er, schreibt der Tobias Krämer so toll, wir Christen sind sozusagen Quereinsteiger in einer gigantischen Geschichte, die wir aber kaum mehr wahrnehmen, weil wir nur Jesus und uns selbst sehen. Das ist, das ist so, als wenn ein Zug von Paris nach Moskau fährt, du aber nur von Frankfurt Hauptbahnhof bis Frankfurt Hauptwache mitfährst. Schau das große Ganze an. Es lohnt sich. Wir Christen leben aus der Wurzel Israels. Aus dieser Wurzel kommen die Verheißungen Gottes, das Wort Gottes, die Tora, der Messias, die Apostellehre und der Heilige Geist. Also wenn ihr nochmal diesen großen Bogen nachlesen wollt, dieses Buch ist genau richtig dafür. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.